1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。如果我问您，您觉得自己幸福吗？<笑>我想可能会有各种不同的答案哦，而且可能也会因时因地，答案也不一样。这几年来，幸福感已经变成了全球教育重新校准之后所追求的一个新目标，同时也是各个学校最关注的一个关键字了。不管是个人或者是群体，都需要不断去创造可以实践，同时维持福祉的条件。说到了幸福感，就让我想到之前曾经在媒体当中看到说，哈佛大学他们曾经有一段时间推出了幸福快乐学，结果变成了学校最热门的一门课哦。由此可见，人人都想要追求幸福快乐。可是，什么是幸福感呢？我们要怎么样教出拥有追求幸福能力的下一代呢？这正是今天在节目当中，台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长要和大家谈论的主题。董事长好
2: ，主持人你好，各位听众大家好。
1: 是，董事长，我们发现现在这个台湾真的是面临到了非常严重的少子化的问题哦，主要是很多年轻人他们认为现在生养孩子要付出的成本实在太高了，觉得养不起。那即使是生了孩子，随着这个竞争压力越来越大，家长对于怎么样教育孩子，他们也觉得要花费好多的心力哦。那董事长，您曾经在大学任教，是一名大学教授，您是不是觉得现在的这个教育环境跟当年已经有蛮大的差别了？不管是家庭教育或者是学校教育
2: ，好，我想啊、哎，你看我是当年。当大学教授，或者是我在读大学的时候，或者读高中的时候，其实那个时代跟这个已经有非常非常大的差别哈。我读高中的时候，大概一九六零年左右啊，所以我六零年代也读读高中、读大学。那个时候时代的背景啊，是台湾一个非常贫穷的时代。嗯那第二个就是人口出生率非常之高啊！你到哪里都看到很多的小朋友、啊。然后，如果要我读小学的时候，台湾有全世界最大的小学了、啊，那叫叫老松国小，人好多好多、哦。对对那一个班大概都是平常我们大部分的学校一个班都是五六十个人，那挤到里面去了。那时候我们在读书的时候，常常都很羡慕外国人，说：“哦，他们学校这个人数没有那么多人，比较少，老师比较好教。”那我们我们都挤得不得了啊！那那个时候的人，因为是在生活比较贫穷的时代里面，比较单纯嘛，所以单纯，大家也没什么娱乐，也没什么。然后将来呃出路呢，大家想有一点，大家都是有一种共同的想法。要把书念好，将来才有前途啊！嗯、对，因为大家很穷嘛，是吧？总是希望脱贫，脱贫最好的方法就是有好的教育。呃，那个时候因为出生率高了，很多家庭两个、三个、四个、五六个都有孩子，很多啊。孩子很多的时候，我也看到很多的朋友，后来看。呃，老大比较辛苦，老大说家里实在很穷啊，在这一毕业小学毕业就就做事情去了，那帮帮忙家里赚钱，然后后来老二老三后来的人就是靠老大大家一起赚钱把他养大、呃，有受教育的机会啊。不过那个时代大家蛮珍惜这个机会了，反正就是说如果能够受教育就是非常好的事情。那当然，这个呃，那种、個、教学方式跟今天比较起来是差的很多了。呃，有的时候我们都是专载们联考了，嗯，那联考很难考的，联考非常难考。那个时候大概百分之二十左右的人和、那個，对啊，录取率,率很低很低所以他们讲笑话，<笑>那个时代也不是笑话，是真的了。那时候乡下如果有个乡村很偏僻乡村，有人考上大学，不管什么大学，放鞭炮是,不是很高兴，是。<笑><對 S 2> 所以那个时候的想法大概是这样，说那个就等于人口红利非常高，人口成立非常快可是台湾哦，到1984年以后哦，这个人口就到一个关键点了。一九五六零年代那时候人口出生率非常高，但是逐年递减了。那时候政府有一个政策了，就是。那时候比较少子化了，就是孩子太多了，希望他出生率少一点，因为负担太重，<是>啊，所以就是说呃，希望大家呃开始说孩子两个恰恰好啊，两<對>个加上后来说一个也不算少，不嫌少。当时我还记得，我那个时候还有这个状况，什么状况？那个时候，呃，我们缴我们这个缴税的时候都有一个叫做。呃，这个递减的，这个啊、呃，就是扣除额哈。生两孩子可以有扣除，生第三孩子没有扣除啊，就等于惩罚了，<笑>呃，后来这很快就取消掉了、嗯。可是那个时候做人口政策的人哦，都没有想到、啊，这个如果太快的这些进行的话，会产生很大的问题啊。嗯、最有名，当时我们看到大家想，哎、呃，人口要不要减少？那就是说很羡慕这个。哦，这个呃，新加坡，新加坡是法律执行非常快、政策执行非常好的国家，啊、呃，它就很快。新加坡也发现说人口增长太快了，他们这个国家负担不起了，所以他们也希望把人口减少。后来他们他们执行比台湾的彻底多，成功很快人口就减少，减少到后来时候，李光耀总理啊，他就发现不对他說,说：“哎、欸，这人口减少啊，很容易减少。”不容易回转啊，因为大家开始不生小孩的时候，他想法就是不一样啊，想法不一样。后来李光耀有一次在做演讲，跟大学演讲的时候，就希望说啊，大学女生要早生，早点结婚生小孩。哦，被修理的一塌糊涂。这个这些大学女生骂他说：“你这个物化女性啊，说女性是一个生产工具啊，就是这样。”的。所以那个时代，你大概就可以了解到说，呃，大家影响读书哈，然后希望人口减少，所以也因此在台湾后来在一九八零年九零年代，因为大学窄门很不容易进去，在不容易进去专攻，就很多人想新学，就办了很多要办大学。我那时候办大学是一个热潮，一个热潮。所以在九零年代哦、啊，政府做了两件事情：一个成立很多新银行，一个。放开了很多新的大学开始设立
1: ，很多的专科后来都变大学了。对，这一
2: 放以后就产生一个问题，就是实在大学很多。可是其实我们在一九八四年那一年之后，所以刚才讲这个转折点了、啊。这个我们这个妇女的生育率啊，可以降低，已经到人口替代率的百二点一人左右，那这个关卡了，就是说。一对配偶的子女数少于二点一人，那联合国这个有个定义，这个叫做一个低生育率、嗯、哦，那就那个时候，其实那个时候就应该很清楚，就经过那一点之后呢，台湾的人口会会减少，所以我们就产生一个问题，就是说，当时代想办大学的人，其实如果都思考这问题的，想十八年以后，你就会发现学生还开始不够了、嗯然后到二零二一年的时候，一整年呐、啊，就是去年，我们这个出生率已经少于十六万人啊<对>、哦！那全国这个出生人数少于这个死亡人数，对，所以有一句话讲的不好听啊，不过是事实啊，呃，生不如死啊！<笑>他本来意思不是这个意思啊，<笑><是>就出出出生的，嗯，好、哦，那这样我刚才回顾这样的过程，让各位了解的时候。从早期大家拼命钻这个窄门念大学，到今天其实大学非常的多哈。刚才九零年代开办非常大大学，这让我回想到一九九零年代，我刚好在住在英国当代表当大使的时候，英国也其实发生的事情跟台湾很接近。那时候他开放了非常多类似专科的大学啊、呃，叫 polytech 这种大学，把它变成。一个呃正式的大学，后来一开放大学，后来不久他发现他就没有学生了，啊，没有学生以后，他们就开展一个很很有一套的方法，叫做呃英英国高等高等这个呃高等教育展全世界都展，到处去招学生。那台湾是他们这个展里面非常成功的一个目的地了，很多台湾的留学生因此到英国去，嗯、所以我在英国那一段时间是台湾。到英国留学生成长最快的时间就那一段啊，啊，那这样的话，这个教育的内涵就开始变了哈。早期因为大家念教育啊，读书多少还有点就业的概念，什么东西。后来这个人口慢慢减少，大家就开始觉得就说，你教育的内涵是什么啊？那教育这个东西基本上有个特色了。反正受过教育人，他都会讲出一套他他的理论，说教育应该怎么做哈。那其实教育本身如何做教育是很有学问的，嗯、这个东西是那、嗯、那还是非常多。嗯、那不过因为大家都会讲哈，所以这个呃，大家对教育的意见就特别多哈。嗯、呃，这种状况下，这个呃大学的发展呢，中小教育就非常的困难。那我们也常常发现了，就说为什么跑去念大学呢？哦，那每个人想法不一样。那<对>、啊、等一下我们再做个说明。
1: 对，其实，在我们台湾，好像大家的传统观念都还是认为一定要读到大学毕业哦，认为这是一个基本的学历。但是现在有很多的教育专家，他们提出不同的看法，认为其实要让孩子快乐的学习，嗯，学历并不是最重要的，而是要适性发展。除此以外，《亲子天下》杂志他们也做了一个非常有趣的问卷调查。待会儿呢，董事长会一并的跟大家做分享。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无证所大使的简尤新博士。今天一起谈的是永续发展目标的第四项：优质教育。那么我们是把重点放在台湾面对少子化要怎么样教育下一代有追求幸福的能力哦。那么刚才一开始我们就说了，因为台湾现在少子化，每个家庭生的孩子都非常的少，所以每个孩子呢也是父母亲掌上明珠，心中的一块宝，所以父母亲对于孩子的教育是非常重视的。可是，在一般家庭里面，父母亲对于孩子的教育还是会存在着一些迷思哦。那究竟有哪些的迷思呢？那接下来董事长就要继续跟大家分享有关于教育的问题
2: 。好，呃，我先把刚才我们前面那段稍微说明一下，我、嗯、就说读大学了，大家都很想去读大学。那、嗯、读大学的时候。他们也问过一些问卷啊，问了很多哈佛跟这个耶鲁的大学学生，有些学生就问他说：“哎，你为什么，呃，会想到哈佛在这个或者到耶鲁去？”那很多也有不少学生啊有这样的回答，其实他是他们还他父母亲的愿。<笑>什么意思、啊？因为父母亲当年没有进哈佛，<是>嗯、没有进耶鲁，总是希望孩子一样能去啊。是
1: 原父母亲的梦
2: 、啊、<笑>那台湾也有不少的大学、呃、学生是原父母亲的梦去读大学，嗯、所以他读的科目哦，也不知道一定喜欢。有的父母亲就是希望孩子去读医科的啊，<對>这个是蛮多的。可是孩子根本就不太想念医科，<對>没那个兴趣，没、啊、有兴趣。好，所以呢，我们就回过来再讲说。到底我们教育的目的在哪里啊？倒是这个嗯、呃、为什么我们这样教给学生？除了这个让他知识以外，你還到底目的在哪里啊？我在讲说，其、就、实、是、教育这个本身基本上是很有学问的、啊，这个是呃，这你们有非常多的研究了。到现在大大部分哈、哦，全球教育哦，大概是要教育的目的什么？呃，教育哈、哦。很重要，让这个呃一个追求目的，要这个让学生啊，新一代人要有幸福感，啊，有幸福感。哦，我这个我读完书，我这个要很幸福啊、哦。这不一定要说，那幸福感的来源呢，在很多人幸福感第一个来源就讲，哎呦，他有车子啦，有房子啦，或、哦、有很棒的这个豪宅啦，叫幸福。
1: 比较是属于物质性的，
2: 不<質><對>然呐、啊，你豪宅里面很多怨妇也很多
1: ，这、
2: <笑><笑>这个、这个、这个不一定很幸福、啊。那<笑>、嗯、人生的幸福就各种讲解都不一样哈、啊。那我们最近看这个《君子天下》，他最近呃就来看看、啊、他做个调查，这个调查我觉得很有意思啊，就看看大家来来分享一下。呃，第一个他发现说，嗯、呃。维系家庭幸福、哦，这个是不太容易啊。有孩子会更幸福吗？啊，这这就是一个这个民民意测验了、啊、这个民意测验，呃，有一千多份，一千三百多份，算是蛮多的哈。那我们先从这个家庭的幸福，然后回回到我们再慢慢谈教育的问题啊。嗯、那第一个，呃，就说，因为我们知道现在现在有很多状况，很多人是。呃，比较晚婚，好晚婚呢。晚婚以后呢，他也不一定结婚了，好，那还结了婚是晚婚了。晚婚以后，或者晚生小孩了，哈，晚生小孩或者不生小孩了，哈，那整个状况也变了。也有也有不结婚生小的都有，这个时代跟过去是不太相同。所以他问的一个问题就是说。他们问的这个问题啊，是说维系家庭幸福有困难吗？哈、哦，那么哇，这个有三分之二啊，百分之六十七的人说、呃，家庭认为非常困难或有点困难，哦 uh huh. 所以这样看起来啊，幸福不是这样。自己会有用，这样会出来的，因为有有有这个困难哈。其实
1: 这是需要靠经营的，對對對用心去经营的。这个其
2: 实、啊嗯、其实什么事都是经营的了哈，<是>家庭也是需要经营的，<對>事业也需要经营的，<錯>做人也是要，人际关系也是要经营。對,对对。他说：“如果你能够重新再来，你是不是人愿意在啊步入婚姻？”啊、哦，不过这个都是愿意的人三分之二，百分之六十七啊，不愿意的人大概是三三左右。好、嗯<哼>哦，那下一个问题很有意思啊，有了小孩子以后，你是不是会觉得更幸福啊？哦，这个、很好，这个百分之八十五认为有孩子会更幸福嗯，那百分之十五是说不不一定啊。哦、嗯，那么再问说，如果你重新再来，你愿不愿意再生小孩、啊、这个比例很高，百分之七十七的人愿生小孩，百分之二十三的人不愿意。换句话说，大家还是觉得有孩子更幸福了，说维持一个家庭有小孩，大家还是非常高兴的事情。好，那就要问了、啊，就是说，那你当爸爸当妈妈的想法是一样还是不一样啊？那孩子的影响婚姻幸福感是母亲高还是父亲高了？这个看起来是比较辛苦一点、哦。<笑>母亲
1: 比较觉得有孩子幸福度比较高，母亲反而比较低这、哦、这是出乎我意料的。对、哎，这个是
2: 母亲，大概是母亲比较低辛苦了。我觉得是,大概是有孩子更幸福。有孩子更幸福的话，哈，如果讲起来的话，呃呃，对女性讲起来是比较低一点啊，因为比
1: 较辛苦，呃、比较辛苦，<的>因为很
2: 多事情都、嗯就
1: 是妈妈。呃，第一个
2: 妈妈职业开始出问题啦，<对>然后孩子每天哭哭闹闹啦，<是>这个然后、呃、这个呃先生不在，先生上班啊，上班回来啊、呃，先生看的都是好的，那辛苦的都是妈妈在做。
1: 我曾经听过一个说法，嗯、就是说很多妈妈觉得说上班还比较轻松，照顾孩子反而比较累。我听过这样的说法。对对,对，这
2: 个等一下我会搜一下，嗯、就是变成有很多的公，<笑>现在很多很好的公式他有非常好的育儿的措施在啊，<是>这个是对孩子在家庭还要帮忙的啊。因为在在在公司如果有一个很好的一个育儿的一个单位在，说他很放心啊，在<是>有问题随时会来看，而且公司对孩子照顾的不错哈、啊。嗯、然后第二个问题就是说，哎，你这个家庭啊，在维持的时候，是不是有钱人啊？他会觉得幸福感比较高一点啊？那。这个贫贱夫妻百事哀哈，什么会不会就比较差一点了？所以维系家庭困难幸不幸福哦、啊，通常是讲，呃，差不多过了差不多收入，大概是在五十万以上的话，大概就比较接近啊。收入很比较低的话，比如说五十万块以下收入，他幸福感比较差一点。为什么？因为他很辛苦，要维持家庭很辛苦。然后五十万以上到一百万之间的。已经有百分之三十三觉得不错的哈，是，然后再高一点，一百万到一百五十万的更好一点36 ，到百分之三十六哈，到两百万到三十六，然后哎很有趣哦，到到两百万以上的就不一定了，两百万以上在更高的时候，这个年收入跟这个跟孩子育儿的幸福感就没有像原来的一百五十万到两百万之间的那么的理想哈，嗯、所以。我刚才讲，就说大家只看到一个豪宅啊，什么东西，啊，其实其实他不见得一定很幸福感啊。这个这是还是需要培养的啊。这个是家庭幸福是需要去经营的。我在讲，那有的小孩子会更幸福吗？也是一样啊，差不多大约是在一百万到两百万的收入的这些家庭里面。他们都认为有孩子会更幸福，大概88到89是非常不错。那么再往上去会稍微下跌一点点，但是也差不多也快88左右啊。那这个收入低一点的时候， 5 0万以下会比较辛苦了，这是大概可以想象。嗯、如果愿意重来，如果重来哦，这个有小愿不要再结婚呢？哦，这个很有趣啊，这个大概也是150万到200万。这个是他们觉得都很愿意，百分之八十，<是>然后上再高一点， 2 0 0万收入以上，大概78也算是很高。那也是相同的，收入低一点的话，大概到55啦，或者60左右，<是>他们比较累一点
1: 。嗯<是>，那如果
2: 重新愿意来生小孩子的话，重新再来愿意生小孩也是一样，也是大概200万左右收入， 1 5 3 200万最高、嗯、大概这个高点往下走，往上往下都会稍微低一点了。所以大概了解这个哦，家庭幸福跟收入的关系大概是这样
1: 。<是>对，呃，我们常讲说金钱非万能，但是没有钱是万万不能哦。所以这个家庭的年收入多多少少还是会影响到一个家庭的幸福感哦。好，那刚才董事长说，哎，大概两百万以内，一百万以上这样的一个区间的收入呢，可能会让这个家庭的幸福度稍微高一些。好，那除此之外，其实父母亲也很在意，就是整个社会对于育儿的友善度如何。那我们先休息一下，待会儿再请董事长继续来跟大家分享这个部分。美丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们一起来谈的主题是联合国永续发展目标的第四项优质教育。那刚才董事长跟大家谈到了。亲子天下这份杂志所做的一些调查问卷调查，呃，大概是一千多份的这个家长的问卷调查，我们会发现维系家庭幸福真的是很不容易。但是呢，有孩子可能会感觉到幸福一些。另外，孩子也会影响婚姻的幸福感。那还有一个很有趣的结果，就是发现母亲她的婚育幸福感会比父亲要低哦。可能是因为当妈妈的真的是比较辛苦一些。那另外，他们还做了什么样的调查呢
2: ？啊，一个其实最重要一件事情，社会啊对这个育儿的这个友善度到底好不好？嗯、这个很有趣，就是如果问一下，就是说，第一个问你政政府对这个育儿政策大概友不友善？嗯、五分是及，五分是最好的啊。呃，他我看着大家反应是 3.28 分呐、啊，大概勉强及格，勉强及格，就是说政府是有在做哈，但是也不是很满意，嗯、就是这样。當然没有达到100分，没有吧？因为因为其实
1: 很难了，其实其实现在少
2: 子化里面变成国安的问题啊，其实政府真的也是很关心的问题，嗯、只是说怎么关心法跟实质上的这些帮忙是是民众到底满不满意了、啊、哈，但是。呃，当然是改善空间还是非常多，不过也勉强及格。其实他最不满意，大部分不满意什么？第一个，你所在的职场的环境是怎么况？他三点零七，它刚好六十分，低空闪过了哦。那这里很有趣啊，因为我每年都会办这个呃台湾企业永续奖，就是其中有很大一个问题，就问你职场里面对呃呃养孩子是友善还是不友善？那么我记得，常常每一年哦，那时候我们在办这个比赛的时候，就是制造业的时候，制造业主时候，我第一名，通常是每年都是这样，都是台积电是得第一名。嗯，那我们有一位这个评审委员，就是也非常有意思，他第一个就问：你们台积电的这个呃出小白出生率高不高？嗯、哦，这个回答下去。嗯这个回答的台积电的这些个，他说很高啊，他说我们台积宝宝啊，是台湾出生率几乎快三倍左右哦啊，这是所以达到三倍，因为他他很多优惠很多，呃，不但是收入高，工资上收入高以外，他还有补这些补助等等啊，那还有他们的呃，在育儿的环环境都非常之好，所以自然高啊，这个明显的，这个时候。你的育儿环境好的时候，当然他愿意生像这个信义房屋，他们也是这样他们这个生孩子奖金很高的，比政府高的太多了、嗯哦、所以我是觉得这个很明显看得出来，企业的好坏、哦呃、企业的关心程度会对他在职场的满意度、愿意不生小孩很有关系。因为大部分的人还是因为呃上班不方便，呃，这个时代生了小孩不知怎么办。呃，大部分都是交给这个岳父岳母，然后爸爸妈妈去养。可是父母亲现在年纪也大的时候，也没办法照顾那么周到，所以他很担心这个问题。然后再问到说，呃，我们一般的台湾的社会对这个小朋友的容忍度，到是怎么样程度啊？嗯、那这二点二五多分，哈，大概是五十分上下左右，这不及格了哈。这里就非常有趣的一件事情，我们观察各国的民情是不太相同。我只讲一个例子，可以看。我那时候在英国当大使的时候，呃，因为外面要到外面去吃饭，嗯，饭店有几种，一个是中国菜一个是法国菜，一个是意大利菜的，哦，换句话说，有这种菜色的对面后面就代表那个国家的文化跟那个国家对小孩子的一个态度。当时候我在英国的时候。通常这个法国餐厅都跟他讲，呃、他不希望你带小孩来<笑>、哦、那是这个比较好一点的哈，<笑>嗯、因为他怕小孩乱跑乱冲啊，嗯、这个是比较会影响大家吃饭。<是 S 1> 啊、意大利人都无所谓啊，他、哦、说你的小孩带来很高兴，哦，那印象很深刻。他说你多带来都没关系啊，这、嗯哦。这个餐厅的做法大概也可以看得出来，大概想他们对对孩子态度是怎么样。当然我看的不是全部了哈，<嘿>我看了好几家，刚好碰到这状况，嗯、<哼>这个不代表所有的意大利餐厅跟法国餐厅都是这样。我刚、嗯、巧我碰到这个状况，我跟各位说明就这样啊。那在台湾也是这样，那台湾其实有时候。呃，妈妈带小孩子，小孩子其实那个因小小孩子有时候乱冲乱跑，<对>很不礼貌啦，什么东西，因为他不懂嘛，是,是吧？嗯，可是有的我们的一般民众，照现在这个统计看起来的话。是不太友善的哈，而且，哎呀，这个眼睛在斜着看到，吵死了，弄什么东西？其实大家宽容一点也行啊。其实大家从这这样小孩子长大一样过来。
1: 了、啊。我我就是抱着比较宽容的心，我觉得那是孩子的天性啊，啊哭闹是的天性，啊、我们就包容他们。我们不是也就这样这样子长大的
2: ？是啊，可是你从这里面的反映出来，有一半以上的这些呃，这个妇女，她这个是她觉得受不了，受不了一点负担，<笑>所以我们。就觉得，呃，我们在谈少子化问题的时候，我们大家想，我们每个人其实有点责任，不是只有政府的责任哎、欸。如果我们每个人对小孩子都很好的，这样的话，可能让大家愿意生小孩的人更多一点啊。如果你没有生小孩的话，那这个国家将来怎么办？这是一个很重要的一个所谓国安的问题。哦、啊，那这样出来就是回去了，我们又回到我们这个呃教育教育问题了。嗯、那你你到底希望？孩子啊，这个去上课啊，上学的时候，他心目中幸为幸福而教的时候，嗯、你担心什么、啊？你你最期许孩子怎么样？嗯、哎，那个担心什么时候？看起来这个呃，这个调查啊，看起来是很辛苦的啊。他，你最担心教现在现现行教育中，你最担心什么？第一件事情哦、啊，比例最高，百分之六十七啊。应该有效的淘汰不胜任的老师啊，这<笑><笑>这个对老师是很辛苦的一件事情<笑><是>，这个是。所以
1: 现在老师的压力也蛮大。压力，老师是很大
2: 。我当然觉得，其实老师最大压力通常是来自家长或家长会哈、啊，<是>校长也是一样非常大。<没错 S 1> 所以这个，因为我常讲就是。每个人都受过教育，只要受过教育，他都有他的想法了。他也要补他当年不足，所以他对教育老师的要求是百百种了那我们常常有时候会觉得说，老师说、啊、你孩子怎么呃都不教好，什么东西的。嗯那教孩子到底是老师的责任还还是家长责任？其实双方都有了哈，双<對>方都有。不过也有很多家长都推给说，我让<對>学校里面有有教好哈。是那老师也很也很委屈啊，嗯、你在你在学校里面，嗯、你在家里把宠坏了，给我教好。是但是有百分之六十七的的人认为，哦，淘汰不是当老师啊。当然，我说这中间是很多可以谈论的地方哈，到底是应该怎么样改善是最好？那。第二个，在学校应该做个人化的教学，有差异性的教学了，因材施教每个人都有不太一样的地方，有他的优点、缺点我们也看到台湾有非常很接触的人，到小学时读一塌糊涂，后来变成的很棒。<是>我们也看到很多在台湾哈，很多父母亲为什么把孩子送到美国去啊，送到欧洲去？为什么？因为他在台湾是这种教育环境下，他认为他孩子已经没希望了。他觉得不行啊，所以他只好说：“他说我孩子实在是有一点特例啊，在在这种环境下，他没有办法生存、啊，就把他送到国外去。哦，后来在国外表现也很不错、啊、就是有一种差异性的教学，对孩子有特别的一个照顾好，呃，但是如果学生太多，你就很困难了、啊。我们现在其实学生人数已经慢慢在减少。”不像当年我在念小学的时候，都是五六十个人，对对、啊，现在少多了。哦，六十
1: 几个哎，<在><笑>那时我们班上六十几个同学，很多啊、对
2: ，所以差异性的教学，那培养气质人才啊，这是这个啊家长们所希望的啊。那我们等一下继续再说明。嗯、是
1: 对培养气质人才，这是非常重要。我们要跳脱一个迷思，认为每个孩子都一定要高学历，这是我们要摆脱的一个迷思哦。除此以外，很多的专家、大学校长，他们对于台湾在未来的人才也描绘了一个蓝图。他们认为说，其实我们孩子们呢，并不是要一味的追求高分数、高学历，还有很多的特质是我们必须要重视的。那待会儿呢，董事长会继续跟大家做分享。美丽台湾永续家园，今天在节目当中谈的主题是面对少子化，怎么样教育下一代有追求幸福的能力？那么这也算是联合国永续发展目标的第四项优质教育。那刚才董事长跟大家分享了《亲子天下》这份杂志针对家长所做的一个问卷调查的结果哦。那还有哪些的调查结果呢？是不是请董事长继续来分享
2: ？好。那因为刚才这个我们是提的这个是亲子教天下的一个
1: 调查调查了查，然
2: 后再说明一下，这个刚才讲说呃，不是人老师是大家这意见最多的哈，那个差异教学是大家所需要的，还有一点就是说这个学费还是大家压力是很大的啊，所以希望从大学教育从到大学毕业都能够免费啊。不过这比较辛苦了哈，因为国家财政可能中小学还勉强，到到大学通通要免费的话，有时候国家财政不见得有有等等能力，就是说，啊，那就说，那你倒希望学孩子是读什么才会让学孩子会有幸福感？嗯啊，才会将来会有幸福。啊，第一件事情啊，这个家长们的需要都是希望孩子有解决能力的问题。嗯啊。呃，不不要创造问题啊，就是你不要变成问题儿童，是还是解决能力的问题，把问题解决还是第一件事情啊。那第二件事情哦、啊，有有察觉跟调节情绪的能力啊，嗯、就是怎么样做 E Q 好一点啊？你这个还要跟人家的相处怎么做成功？这个都是百分之刚才讲解决能力是百分之六十八，呃，换句话说他自己本身能克服很多困难。嗯、那第二个就是说。自己情绪的调节到百分之四十六左右，这他才会觉得幸福感。这是家长对孩子的期望
1: 。那、啊、做好情绪管理、哦、啊，有这样的能力。啊嗯、那第
2: 三个就是认识自我、自我审审视的能力，百分之四十一左右。嗯、啊，因为在我们这个社会都是以讲群体为主，会迷失自我，还是认识自我。每个人都有他很强的一面、啊每个人他有优秀的一面，那孩子很有自信才行。那第第四个是那个是 41% 左右的家长是这样，很希希望这个他们很重要孩子有幸福感。这样再来就是保持好奇、探究这个热情， 3 5左右。啊，因为保持好奇也是不太容易了，因为有时候教育太过于知识化，以后大家就在做一样的事情，他对这其他外面的事情兴趣就比较少一点、嗯可是有时候保持保持好奇的人呢，在课堂里面反而变成老师不太喜欢的人，也有可能。你你怎么给我找这些麻烦了？本来可以交完都可以。那再来就是跟人家合作的，都概百分之三十五左右。那其他都还有了大概我们可以了解到说，我们这家长其实要求也不是很多了也是希望孩子能够。能够解决一些问题，能够自己维维护自己情绪很好。很多这个专家、大学校长啊，对我们台湾未来人才一个这个成长，大概是什什么状况？他有这种想法，他所重视的特质，大概都差不多了啊。大概就是有解决问题的能力，就刚才讲家长所需要的，有跨领域的专长啊。然后最，最好最主要能够与人合作跟沟通<是>沟通。那过去我们是联考嘛，那是很清楚，我们只有一个方向，就是么考试考好。那最近我们教育多元化之后呢，课纲也改变了，所以最近的家长的想法也变了，老师的教法也变了那、呃、这时候你可以看到，这个有时候父母亲如果太过度重视哪些事情，时候反而会。产生问题啊！刚才我讲说，嗯、有时候孩子训练好大学是还父母亲的愿，<對>还愿啊。嗯、那我们举一个例子来讲，就是说，呃，以这个古人大学社会系主任石一平教授，他他有个一个一个讲法，一个分析的，他做以十年的追踪，不同的研究家庭背景跟成长历程，他是有两个很极端的 case 了、啊。啊，一个极端的 case 就是我们看到这个孩子啊，从小就是，呃，父母亲要让他赢在起跑线上啊，请家教补课啦，上才艺班啦，后压着去读私立学校，考上很棒的学校啦。那看起来、哦、这些都是很棒的事情，嗯、
1: 好像是人生的胜利组、啊、人生力组，嗯、可
2: 是孩子透露他很恨他妈妈哈
1: ，不快乐，就,就是不
2: 快乐。这、欸、就,就是所以有时候在国外叫虎妈了，<對>知道吗？虎爸虎妈<笑>，他是这样。那另外一个他是石教授讲到说，对孩子都是比较放宽放松的，孩子自己想做什么就做什么。嗯、后来孩子当律师了，他说好，他就做律师了，孩子也考上了。哦，他看到的孩子眼睛发亮啊，这个精神很愉快，人都很好啊。就是你你放给孩子去放松的时候，他反而很好。所以现在全世界的教育的方式大概走向什么状况呢？都是在强调说，嗯，社会情绪的一种教育啊，就是等于广义的 EQ 了啊，就是要帮助孩子有更全面性的一个发展啊。那这社会情绪跟他的工作表现大概有什么样的差别？当然，这个工作能力的表现，第一个出来还是 E Q 比较 E Q 比较高一点，比较重要。再来就是社会情绪了。嗯。啊，这个比父母亲的收入、财经地位都重要非常多。所以，那讲社会情绪讲什么了哈？讲什么？讲社会情绪的话，呃，联合国的讲这个呃社会情绪，他在讲这几个方面的。呃，教学的比较重要，会让学生好一点。第一个就是说学生的自我的觉察能力<對 S 1> 啊，那第二个自我管理啊，那社会的觉察、人际的技巧、明明智的抉择五大核心能力了哈、啊。那这个就是说，你放一个孩子在什么地方跑的时候，他可以过得很好。啊，他不会说换一个环境他就搞垮了，他只能做很单一。我同温层的生活不一定啊，他可以跑出很多。这也就是说，很多的这些现在台湾也是这样，很多的这些学生很活泼啦。因为我自己在做 NGO， 我就想，有时候我们公开一下说啊，我们找一些志工来帮忙哦，哦，很有意思啊。嗯、我在台北办活动，志工有时候从屏东、高雄来的哇，的啊，自费来的，哦、他这车子我们没有给他钱，<是>他自己跑来哈。哦，他他就很活泼啊，很想学习，他跟社会融入到社会里面去，好棒哦！啊、哦，然后他接触不同的人哈、哦，那当然这些人这些来了不一定拿他学术分数有加分的、啊，但是他在人生的历程上，他的社会的 EQ 会好很多。嗯<對>、哦，那这样的人你走到四四四海都不容易生存啊、哦，所以我是觉得这个这是整个教育让孩子。会有幸福的地方。我们下礼拜还会再讲就是，就说其实这个还不只有在这个个人方面，其实整个社会的氛围是变成非常重要。这个社会是不是能够包容这些问题啊？那我们常常在讲就是，就说为什么呃欧洲国家，特别是北欧国家，他们的这些。人的教育方式跟我们是那么大的差别，我们有很不少人到欧洲、到北欧留学啊，回来讲，那如果把欧洲制度搬回台湾，其实马上搬是搬不进来的，话，因为跟社会氛围有关系，跟国家政策有关系啊。所以我们在做呃联合国的第四项教育的时候，是因材施教，因各地有不同啊，那因国家的发展程度会有不同啊。早期台湾是一个贫穷的社会，追向一个金钱或一个比较好的物质生活。到现在，我们进入比较好的社会里面，让孩子有可以多方面的一个成长，然后多元化的一个了解，然后不要让他拘泥在一个他很小的方向里面去、嗯、啊。我觉得这个变成很重要，所以联合国永续发展目标它就是很重要。它有两一个基本的概念在哪里？就是你的思考模式会变啊。这个思考模式延原,原生在你的教育里面，一个我们叫做 inside out， 一个叫做 outside in。我们习惯于在台湾看自己啊，所以就是说用台湾的眼光看世界这是一种看方法啊。就是我们在教育里面哈，我们把这个十七项目标看起来，你从台湾看世界，就觉得。呃，别人要怎么改、怎么变，我们应该怎么做？可是这样是不行的啊，因为我们只是在台湾而已。我们要从世界看台湾啊，所以我们在教育的时候，你要把它放开、多元化，以后让他了解。是。然后我们怎么融入这个整个世界里面去？这样不但我们可以过得比较好，也让大家过得好，共同在这个世界共同努力，人生会活得很愉快，就是这样。那就会有一个所谓幸福感的产生，做个很好的一个。一个社会的公民就是
1: 对，嗯，不管是国家也好，家庭也好，父母亲也好，都非常重视孩子的教育哦。那怎么样能够教育出我们的下一代有追求幸福的能力？嗯，其实有一些专家就提出说，与其让孩子。为了考高分、找好工作去学习，不如让他知道学习的本质不是进入好学校赚更多钱，而是学习对自己的人生有什么样的改变，对社会发展有什么样的贡献，这是更重要的。唯有让孩子们能够发掘自己的兴趣，觉得自己对整个社会有所贡献，他才能够产生幸福感。好，今天在节目当中，我们谈到的主题是联合国永续发展目标的第四项优质教育。我们把重点呢是放在面对少子化，怎么样教育下一代，拥有追求幸福的能力。那下礼拜呢，董事长会继续跟大家谈这个主题。谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见。